0: Doch ließ sich mit Thomas Kemmerich, einem Politiker mit den Stimmen der AfD, unter anderem der des Faschisten Björn Höcke, ins Amt des Ministerpräsidenten heben. Ein unglaublicher Vorgang, der nicht nur an die Zeiten der Weim Weimarer Republik erinnert, sondern auch bundesweit Proteste auslöste, denen sich binnen weniger Stunden zehntausende Menschen anschlossen. In Essen haben wir von Aufstiegen gegen Rassismus zu einer Demonstration aufgerufen, zu der trotz sehr kurzfristiger Mobilisierung rund 200 Menschen kamen. Seitdem haben wir einen Riesen hin und her bei der Union und FDP erleben dürfen. Von den Bundesparteien wurde der Versuch der Schadensbegrenzung betrieben mit Verweis auf existierende Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Andere feierten dagegen den neuen Ministerpräsidenten, gratulierten ihm und störten sich nicht daran, dass dieser nur durch die Unterstützung von Faschisten ins Amt gehoben wurde. Einig sind sich die verschiedenen Lager darin, dass sie ja nichts dafür können, wenn faschistische Kräfte sie mitwählen. Das sei ja irgendwie Demokratie. Abgesehen davon, dass das totaler Unfug ist, verschweigen sie dabei einen ganz wesentlichen Punkt. Wie unter anderem der Tagesspiegel berichtet, gab es bereits im Vorfeld der Wahl von Kemmerich den bewussten Plan, einen alternativen Kandidaten zu Bodo Ramelow aufzustellen und mit den Stimmen der AfD wählen zu lassen. Ein vertrauter Morings, Karl Eckertan, äh, wissenschaftlicher Dienst der CDU-Landtagsfraktion, veröffentlichte drei Tage vor der Wahl bereits einen Text im Debattenportal The European, in dem er ausdrücklich dafür warb, einen Kandidaten auch mit Stimmen der AfD wählen zu lassen, um so einen linken Ministerpräsidenten zu verhindern. Zitat, wo ist denn das Problem? Seinen Kritikerinnen warf er vor, eine Gefahr zu beschwören, die es nicht gäbe. Während die AfD trotz stagnierender Umfragewerte immer mehr an Einfluss gewinnt, während der faschistische Flügel um Höcke und Kalbitz inzwischen den Ton angibt, versucht die Partei ihren Erfolg in Thüringen dazu zu nutzen, sich als bürgerliche Kraft darzustellen und so rassistische und faschistische Positionen in die Mitte der Gesellschaft zu tragen, zu legitimieren und zu, normalis zu normalisieren. <lacht> Stefan Repple, AfD-Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg, also dem gemäßigten Westen, schrieb am, äh, gestern am späten Abend auf Facebook zur Wahlkämmerich in Thüringen, wäre ich Kämmerich, würde ich an seiner Stelle sofort alle staatlichen Gelder für Linksextremisten stoppen, dann die linken Zentren räumen lassen, den VS Thüringen übernehmen, äh, die Staatsanwälte austauschen, indoktrinierte Lehrer beurlauben und den gz rundfunks äh, kündigen. Dann wäre schon viel erreicht, ging an einem Tag. Reppel nimmt kein Blatt vor dem Mund und zeigt auf, wofür die AfD steht. Kemmerich hat gerade eben nun doch seinen sofortigen Rücktritt erklärt, nachdem er gestern noch meinte, dies sei nicht möglich. Seine 93.000 Euro will er nun doch nicht an einen AfD-nahen Verein spenden, sondern der Staatskasse zurückzahlen, was gestern angeblich ebenfalls nicht möglich war. Der Rücktritt Kemmerichs ist zurückzuführen auf den enormen zivilgesellschaftlichen Druck. Auch das Problem ist dadurch nicht gelöst, denn die Debatte der letzten Tage hat gezeigt, wie instabil die Abgrenzung der CDU und FDP von der AfD ist. Also die Distanzierung von einer Partei, deren faschistischer Flügel nicht nur in Thüringen das Sagen hat. Im Hinblick auf die äh, Bürgerschaftswahlen am 23. Februar äußert sich die Co-Vorsitzende der FDP-Bürgerschaftsfraktion äh, in Hamburg, Hanna Elisabeth von T äh, Treuenfels, wie folgt. Mein erster Vorschlag wäre, dass wir intensiver als in der Vergangenheit den Linksextremismus bekämpfen, denn Rot-Grün packt Hamburgs linksextreme in Watte. Es kann nicht sein, dass die Bürger das Gefühl haben, dass eine bestimmte Gruppe hier machen kann, was sie will. Und das auch noch vom Senat toleriert wird. Dagegen müssen wir ein Zeichen setzen. Ich denke mal, das zeigt, dass wir nicht äh, nachlassen dürfen, dass die Proteste weitergehen müssen. Statt mit der AfD in Talkshows zu quatschen, müssen wir weiter mit der Forderung auf die Straßen gehen, die AfD und ihre Faschisten zu isolieren und zu ächten. Wir müssen den Nazis nicht nur auf den Straßen, sondern auch in den Parlamenten den Kampf ansagen. Dankeschön.
1: Herzlich willkommen bei Aufruhr, Neues aus dem Ruhrgebiet, äh, bei der Ausgabe vom 10. Februar 2020. Ihr hört gerade einen Redebeitrag von der äh, Demo gegen die Wahl von Kemmerich zum Thüringer Ministerpräsidenten. Ähm, die fand vorgestern statt, am 8.2. und ja... Das haben wir schon gehört. Jetzt geht es hier weiter mit gemischten Antifa-News aus dem Ruhrgebiet und am Ende ein paar Terminankündigungen. Hi, erstmal und danke fürs Zuhören und teilt das weiter, gebt das durch. Aufruhr läuft jeden zweiten Montag des Monats um 20 Uhr im FSK-Radio, also freien Senderkombinat Hamburg, fsk-hh.org/slash Livestream. Da könnt ihr das immer um 20 Uhr hören am zweiten Montag oder eben unter freie-radios.net, wo ihr alle Folgen von Aufruhr nachhören könnt. Da findet ihr alle mal alles Mögliche Gute. Ja, warum wird die Sendung aus Hamburg gesendet? Weil es nun mal noch kein freies Radio im Ruhrgebiet gibt. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Und nun wieder zurück ins Thema. Ähm, zu Thüringen ist damit erstmal genug gesagt und wir springen jetzt von hier also aus Essen. Das war nicht die einzige Aktion im Ruhrgebiet, die stattfand nach der Wahl Kemmerich, selbstverständlich. Auch in Bochum gab es Aktionen zum Beispiel. Vor den FDP-Zentralen wurde protestiert. Es wurden die örtlichen FDP-VortreterInnen angeschrieben, angesprochen und Statements eingeholt. Informiert euch da einfach im Internet. Weil ich informiere euch über was anderes. So ist es halt. Ähm, Selection. Ähm, ja, und nun geht's äh, auch schon los mit Bochum. Da äh, auf der Seite antifabochum.noblogs.org findet sich der Antifa-Report äh, aus Bochum 2020. Und da diese Sendung ja für all dies, die lieber hören als lesen, hm, sonst bräuchten wir ja gar keinen Podcast. Naja, oder doch. Who knows. Ähm, lese ich euch das einfach vor. Ist das nicht schön? Also der Antifa Report Nummer 4 äh, Februar 2020 von antifabochum.noblogs.org. Im folgenden dokumentieren wir die Nazi Aktivitäten in Bochum und Umgebung seit August 2019. Diese Dokumentation hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern zeigt uns die bekannten rechten Aktivitäten. Nach der Veröffentlichung des letzten Antifa-Reports wurde das Gedenken an die Bochumer WiderstandskämpferInnen abgehalten. Bereits im Sommer 2019 berichteten wir über dieses alljährliche Gedenken. In diesem Jahr steuerten wir einen Teil zu dem würdigen Gedenken in Form einer Rede bei. Abgerundet wurde das Gedenken mit dem traditionellen Soli-Foto, diesmal in Anbetracht der Wahl in Sachsen und Brandenburg mit dem solidarischen Slogan ost ob west antifa in die Offensive. Ein Outing, was für Furore sorgte. Diesen Slogan nahmen sich die Bochumer Antifaschistinnen zu Herzen und outeten am Montag, den 9.9.2019 die Neonazi-Aktivistin und Mitorganisatorin des Kampfs der Nibelungen, Marina Lischewski, an ihrem Arbeitsplatz. Lischewski arbeitete bis dato unbehelligt bei der Schufa Holding AG in Bochum. Der Outing-Artikel wurde gut angenommen und auch das Lokalradio 98,5 und die Ruhrbarone berichteten darüber. Auf der Social-Media-Plattform Twitter sorgte das Outing für einen Shitstorm für die unbeliebte Schufa. Nachdem die Schufa sich gegenüber der Presse erst wortkarg gab, verkündete sie, dass man sich von, MitarbeiterInnen in von der Mitarbeiterin im gegenseitigen Einverständnis getrennt habe. Lischewski selbst, die die Lebensgefährtin des Hammerskins Stefan Held ist, ist seitdem nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. Von ihrer Gesinnung war sie sicher, äh, hat sie sicherlich keinen Abstand genommen. Der Fall zeigt, dass es wichtig ist und bleibt, Neonazis in ihrem Lebens- und Arbeitsumfeld bekannt zu machen. Auch die Neonazis der extrem rechten Partei NPD machen im Großen und Ganzen da weiter, wo sie bereits die Monate zuvor begonnen hatten, die Selbstinszenierung ihrer Partei und des Kreisvorsitzenden Klaus Krämer. Die NPD gab an, im Berichtszeitraum zwölf Flugblattverteilaktionen und 17 Infostände durchgeführt zu haben. Dabeihin ist weiterhin unklar, welches Ausmaß die Flugblattverteilaktionen überhaupt hatten. Die Infostände fanden in der Regel als Doppelinfostände an mehreren Orten täglich statt, so dass sie die angegebenen 17 Stände an sieben acht Tagen durchführten. Dabei zeigt sich bei den Aktionen neben den bereits bekannten Aktivisten Marco von Brocke, Franzis Marin und Klaus Kremer auch neue Gesichter. Eins der neuen Gesichter ist Shona Shari Seidel aus Herne, Walter-Weltstraße 74, welche die momentane Freundin von Marco von Brocke zu sein scheint. Thematisch versuchte die NPD, gegen den geplanten Moscheebau an der Kastrupper Straße Stimmung zu machen, gegen den sie auch am 23.12.19 bei der Bezirksvertretung eine Petition einreichte. Eigene Kundgebungen organisierte die NPD im Berichtszeitraum nicht, Dafür führt sie am 17.11. mal wieder ein eigenständiges Heldengedenken durch. Die Jahre zuvor verschlug es den Kreisverband in der Regel ins Rheinland. Dort nahmen sie am 13.12. auch an der Sonnenwendfeier in Mönchengladbach teil. Auch der ehemalige NPD-Vorsitzende Udo Vogt war zugegen. Weiterhin suchte Klaus Krämer, der sich am 13.12.19 überraschenderweise zum Kreissprecher wiederwählen ließ, ließ Kontakt zu diversen Mischszenen und Bürgerwehren in NRW. So ist bekannt, dass Bochumer NPDler am 8.9. in Mönchengladbach an dem Stopp die Gewaltaufmarsch von Dominik Röseler teilnahmen, ebenso am 3.12. am Aufmarsch der Herner Bürgerwehr und am 17.12. bei Pegida NRW in Duisburg. Auch an der Kundgebung von Fridays gegen Altersarmut vor dem Bochumer Rathaus am 24.1.20 nahmen die AktivistInnen der NPD teil. Klaus Krämer und Franz Marien beim Einreichen der Petition. Das ist ein schönes Foto, was ich jetzt als Untertitel vorgelesen habe. Pardon. Wie bereits angeschnitten versuchte vor allem Klaus Krämer, sich immer wieder selbst zu inszenieren. So sprang er vergeblich auf den Shitstorm gegen den WDR auf, indem er Anzeige gegen die Intendantin stellte. Ebenso wollte er Aufsehen erregen, indem er ankündigte, einen großen Waffenschein zu beantragen. Er begründete dies mit zahlreichen Angriffen auf ihn. Wir kommentieren dies nur mit dem Titel eines Flugblatts, welches im Jahr 2010 bei einer Antifa-Kundgebung in Wattenscheid verteilt wurde, wer im Glashaus sitzt. Die NPD kündigte zudem noch an, dass Ariane Meiser als OB-Kandidatin antreten werde. Wo sie dies tun werde, stand jedoch nicht in der Pressemitteilung und vom 2.12., vom 2.12.19. Meise kommt eigentlich aus Loma, einer Stadt am, im Rhein-Sieg-Kreis und ist Anwältin in der Kanzlei von Markus Beisig in Leverkusen. Stadtrat und Neonazis Franzis Marin zog es am 23.11. nach Riesa, wo er an einem Schutzzonenseminar teilnahm und sich beim Kampfsport ablichten ließ. Seit der letzten Veröffentlichung ist es bezüglich der Schutzzonenkampagne aber eher ruhig geworden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich die NPD im kommenden Kommunalwahlkampf wieder vermehrt in ihren Schutzzonen Westen auf abgelegenen Friedhöfen fotografieren lässt das nationale Bündnis Ruhrgebiet Klaus Kremer und Bernd Schreiner erstmal im Rahmen des kommenden Kommunalwahlkampfs hat sich im Ruhrgebiet im Oktober ein neues rechtes Bündnis zusammengetan. Dies geschieht aufgrund der zunehmenden Bedeutungslosigkeit beider Seiten. AkteurInnen der extrem rechten Parteien NPD und die Rechte haben mit ehemaligen Mitgliedern der AfD das nationale Bündnis Ruhrgebiet, die Ruhralternative, gegründet, um gemeinsam für das sogenannte Ruhrparlament anzutreten, welches zeitgleich zur Kommunalwahl gewählt wird. Die Aussicht auf Erfolg ist dabei eher gering. Spitzenkandidat des Bündnisses ist, wer hat es gedacht, Klaus Krämer aus Wattenscheid, NPD. Ihm folgen Bernd Schreiner, ehemals AfD aus Dortmund, Michael Brück aus Dortmund, die Rechte, Detlef Ferger aus Mülheim, NPD, Henry Schwind aus Gelsenkirchen die Rechte und Karl Weiß aus Duisburg, NPD. Es ist davon auszugehen, dass sie erneut eine Kundgebungstour durchs Ruhrgebiet wählen und sich stärker als bisher bei der Kommunalwahl unterstützen. Nazi-Aktivitäten im Bochumer-Norden. Aus den Stadtteilen Gerthe und Hiltrop kann weiterhin berichtet werden, siehe auch die vorangegangenen Reporte, dass dort regelmäßig eine hohe Anzahl an rassistischen und antisemitischen Schmier Schmierereien gesprüht wird. Erstaunlicherweise weckt dies trotz Anwohnerbeschwerden und strafrechtlich relevanter und menschenverachtender Inhalte weder bei Stadt noch Presseinteresse. Im Dezember tauchten in beiden Stadtteilen Flugblätter im Layout der Stadt Bochum auf, welche dazu aufforderten, rechte Schmierereien und Informationen zu möglichen Urheber*innen zu melden. Die Lokalpresse stürzte sich im Anschluss auf die Fälschung und verlor dabei die Nazi-Aktivitäten beinahe völlig aus dem Auge. Sowohl die Stadt als auch die Lokalpresse sind dazu angehalten, dieses Problem genauer zu benennen und zu thematisieren. Natürlich gilt auch für Bochumer antifaschistinnen, die Leute vor Ort nicht allein zu lassen und jegliche Räume der Stadt, auch die Randgebiete nicht den Nazis zu überlassen. Identitäres Saufgelage. Wem definitiv kaum Raum in Bochum gewährt wird, ist die Identitäre Bewegung bzw. das was von dieser übrig geblieben ist. Diese versuchte am 9.11.19, dem Gedenktag an die Reichsprogromnacht, ein Saufgelage in Bochum durchzuführen. Bereits gegen Mittag wurde es diese dieses wurden diese mit ihrem Gast, dem rechten YouTuber Outdoor Ilna, bemerkt und deutlich gemacht, dass die Party an dieser Stelle beendet ist. Daraufhin verschanzte sich das Häufchen der identitären Bewegung wie paralysiert in einer Bochumer Kneipe über mehrere Stunden bis Verstärkung herbeieilte. Die Gruppe der ca. 20 Rechten trank sich in der Zwischenzeit Mut an und verließ die Kneipe anschließend zügig in Richtung Hauptbahnhof. Die filmreifen, peinlichen Pöbeleinlagen der besoffenen jungen Männer sorgten für einige Erheiterung bei den Beobachtenden. Offensichtlich genau getimt bestiegen diese einen Bus in Richtung Weidmar. Dort kamen sie bei dem Identitären Christian Schafen, wohnhaft in der Marktstraße 407 unter, dessen Nachbarschaft zu Weihnachten über seine Umtriebe informiert wurde. Im Nachgang wurde das Wohnhaus des Identitären Falk Schakulat offenbar mit Farbe markiert. Daraufhin kam es zu einem Spendenaufruf via YouTube. In einem Video des bereits erwähnten Outdoor Illner, beginnt dieser, die Fassade des Hauses zu streichen. Weiterhin ruft er darin offenbar vergeblich zur Solidarität mit Falk Schakolat auf. Leider reicht die Solidarität für den regionalen Videoschneider der IB jedoch nur für einen Buchstaben, denn seit November hat sich an der bunten Fassade nichts getan, so dass einzig der im Video übermalte Buchstabe überstrichen wurde. Außerdem können wir festhalten, dass sich hier unsere Beschreibung der lokalen IB aus dem letzten Antifa-Report bewahrheitet hat. Damals verglichen sie, wir sie mit einer unbedeutenden Ultragruppe eines Oberligaklubs. Nun konnte festgestellt werden, dass sich einige Identitäre aus dem Ruhrgebiet beim Oberligisten Westfalia Herne und hinter der Fahne der Ultras Herne formieren. Den Anführer, auch Kapo genannt, mimt dort Tim Laser oder Laser, der ursprünglich aus der schalker fanszene entstammt und aufgrund von unrühmlichen Alleingängen aus dieser verstoßen wurde. Lasa behauptet zudem stolz, dass es sich bei den Ultrasherren um die einzig explizit rechte Ultragruppe im Westen handelt. Hinzu kommt, dass er in einem kürzlich erschienenen Rap-Video des Identitären Kai Nagat, aka Prototyp NDS aus Wesel, mit anderen Identitären aus dem Raum Bochum-Herne-Recklinghausen zu sehen ist. Dabei trägt er im Video eine Sturmhaube, die augenscheinlich aus der Schalker Fanszene stammt, was in Schalker Fankreisen bereits mit Interesse zur Kenntnis genommen wurde. Ebenso ist der Teil der rechten holigen Gruppierung Division Herne und verfügt über Kontakte zu den Nazis und RassistInnen der First Class Co. Herne, die maßgeblich an der Organisation der Herner Bürgerwehr beteiligt sind, bzw. waren. Ebenfalls, der Ultras, ist, ebenfalls Teil der Ultras Herne ist Noah von Stein aus Niedersprockhöfel. Dieser wurde am 29.01.20 bei seinem Arbeitgeber und im Wohnumfeld geoutet. Seit August August 19 marschiert in Herne eine Bürgerwehr auf. Wie wir bereits im August sagten, nahmen dort unter anderem bei Nazis der Partei die Rechte teil. Auch Identitäre zeigten sich anfangs an, von Anfang an beim Aufmarsch. Anders als in anderen Städten gab es in Herne Zeiten an Menschen, die sich dagegen organisierten, als auch Recherchen anfertigten und den Aufmarsch medial begleiteten. Folglich war es ein Erfolg antifaschistischer Gruppen, dass zunächst die Benennung von Spaziergang besorgter BürgerInnen Zudem änderte, was es wirklich war. Ein Aufmarsch von Nazis, rechten Huls und Rockern. Die TeilnehmerInnenzahl der Nazis und RassistInnen betrug bis November durchschnittlich 70 bis 90 Personen. Durch eine Veröffentlichung von Recherche Bo zu der Orgastruktur um das Ehepaar Venus sank die Beteiligung abrupt auf durchschnittlich 35 Personen. Doch nicht nur inhaltlich konnte ihnen etwas entgegengesetzt werden. So änderte sich auch mit der Zeit die Aktionsform. Vom passiven Gegenprotest mit Musik wurde dazu übergegangen, den Nazis konfrontativ auf ihrer Demoroute zu begegnen. Auch kam es immer wieder zu Sitzblockaden. Im Dezember gingen laut dem Info Internetportal Hallo Herne Glasscheiben von Fahrzeugen während des Aufmarschs zu Bruch. Wahrscheinlich handelte es sich hierbei um die Fahrzeuge von Neonazis, da sich diese im Anschluss in den sozialen Medien beschwerten. Dass passiver Gegenprotest keine Wirkung zeigt, bewies der Übergriff vom 8.10.19 auf AntifaschistInnen. Weitere Versuche, den Gegenprotest anzugreifen, gab es am 29.10. und am 3.12. Am 3.12. erhielten die Herner Nazis Unterstützung von der Bruderschaft Deutschland aus Düsseldorf. Sie beleidigten Mensch Menschen, die sie für MigrantInnen hielten, rassistisch, warfen Gegenstände in den Gegenprotest. Hier war auch der Kopf der, Bursch der Bruderschaft Ralf Nieland anwesend. Dieser Tag verdeutlichte jedoch, dass die Herner Bürgerwehr auf Support aus anderen Städten angewiesen ist, um größere Mengen zu mobilisieren. Andererseits zeigt es, welche Bedeutung die Bruderschaft Deutschland für rechte Mobilisierung in der Region hat. Am 21.01.20 übernahm erstmals die Sippe NRW um Nathalie Riem die Organisation des auf Donnerstags verschobenen Aufmarsches. Hierbei kam es jedoch trotz großer Ankündigungen kamen jedoch nur 45 Personen zusammen, unter anderem die AfD aus Herne. Den Aufmarsch am 30.01.20 besucht nur noch 25 Personen. Eine ausführliche Veröffentlichung zu den Strukturen in Herne findet ihr auch auf dieser Seite, also antifa.bochum.noblox.org. Gemischtes. Ähm, ebenfalls 45 Menschen versammelten sich bei der Kundgebung des Rassisten Michael Stürzenberger am 21.08. in der Bochumer Innenstadt. Eine antifaschistische Mobilisierung sorgte dafür, dass Stürzenberger, anders als in anderen Städten, hinter einem Gitter der Polizei seine Kundgebung durchführen konnte. Der Gegenprotest fiel leider schwächer aus, da zeitgleich eine bundesweite antirassistische Demonstration in Paderborn stattfand. Am 22.1.20 kam es in Bochum zu einem Gerichtsprozess mit einem alten Bekannten. Der Neonazi und ehemalige NPDler Christian Schemm wurde wegen Volksverhetzung und Bedrohung verurteilt. Da er momentan in der JVA Werl einsitzt, wird seine Haftstrafe bis ca. 2021 verlängert. Vertreten wurde er durch den rechten Szenenanwalt André Picker, welcher nun seine Kanzlei in Witten hat. Ein anderer uns bekannter Nazi wurde hingegen wieder in Bochum gesichtet und konnte seine Haftstrafe abgesessen haben. Dabei handelt es sich um Pascal Seifert. Über Seifert wurde bereits in älteren Veröffentlichungen berichtet. Zum Schluss möchten wir uns jedoch unserer eigenen Szene widmen und das Treffen der neuen offenen Antifa-Gruppe Get Active bewerben, welche sich am 1., 3. und 5. Mittwoch im Monat im Falkenheim Bochum trifft. An jedem 2. und 4. Mittwoch im Monat könnt ihr das Antifa-Café im Sozialen Zentrum in Bochum besuchen. Falls ihr euch organisieren wollt gegen Nazis und Rechtdruck, gibt es da eine gute Adresse. Herein in die Antifa! Ja, da war schon viel aus Herne gehört. Ähm, zuletzt kam dann die Benachrichtigung aus Herne hier in einer Meldung vom 7.2., dass sich die Gruppe der besorgten Bürger in Herne aufgelöst sein so, haben soll. Das berichtet der Westen, Watz, Funke, Stinke, Mediengruppe. Äh, hier steht bei der Funke, Stinke, Mediengruppe, das Projekt sei verbrannt. Äh, würde ein Organisator sagen, also wie wir ja schon hörten, ist die, sind die Zahlen da arg zurückgegangen, und es wurde auch nicht weiter angemeldet. Ihr könnt aber, wie gesagt, noch mal eine genauere Recherche zu Herne auch auf der eben erwähnten Antifa Bochum -No Blog Seite finden. Da ist noch mein ausführlicher Bericht. Jetzt ähm, komme ich zu einem etwas anderen Thema. Das ist eine Mischung aus Information und vielleicht auch Werbung. Ist auch ein Termin, deswegen... Trotzdem interessant, äh, das vorzuziehen. Ich denke, das lohnt sich trotzdem zu hören. Jetzt geht es hier einmal kurz um die Konferenz der kleinen Orte und Freien Kollektive. Die findet in Oberhausen statt am 29.02. und 1.03. Und äh, dabei handelt es sich um eine Konferenz, in dessen Rahmen nicht nur über verschiedene äh, Themen aus dem künstlerischen und sozialen Bereich berichtet wird, sondern in dessen Rahmen auch das ähm, queer-feministische Vernetzungstreffen Ruhr stattfindet und das Vernetzungstreffen Linker Ladenprojekt im Ruhrgebiet und da will ich euch liebe Hörerinnen natürlich äh, nochmal jetzt hier ganz besonders zu einladen genau, also ihr findet alle Infos zu dieser Konferenz auf netzwerk-x.org da kommt man sofort zum Programm und äh, da sind dann, ist dann auch alles zu lesen und da kann man sich anmelden das kostet auch nichts findet in Oberhausen, im Druckluft und im Unterhaus statt. Ähm, genau, ich lese mal ein paar Auszüge aus dem Programm. Ähm, genau, am Samstag, den 29.02. geht das ab 13 Uhr los und da findet dann zum Beispiel ähm, um Viertel vor vier eine, ein kleiner Vortrag zum Thema äh, »Die Reproduktion des internalisierten Kolonialismus in Kunst- und Politräumen« statt. Ähm, da äh, geht es um Gatekeeping, da wird dann eine Gesprächsrunde stattfinden um halb fünf, beginnt dann eben das schon erwähnte Queer-Feministische Vernetzungstreffen Ruhr. Ähm, ein, Raum und Kennenlernen, ein Raum zum Kennenlernen und Austauschen für Flint. Ähm, dazu seid ihr eingeladen, da lese ich kurz vor, nachdem wir im letzten Jahr mit dem Queer-Feministischen Sommercamp Resist, Reclaim, Revolt Revol beschäftigt waren, möchten wir das neue Jahr mit einem weiteren Vernetzungstreffen starten bei diesem Treffen möchten wir einen Raum für Frauen, Lesben, inter Binary, Transpersonen schaffen, in dem wir uns kennenlernen, austauschen, vernetzen und gemeinsam Aktionen planen können. Ein Schwerpunktthema des Vernetzungstreffens wird der Austausch sein über, über und rund um den internationalen Frauenkampftag am 8. März. Danach gibt es dann kulturpolitische Vorträge, zum Beispiel 1 zu 10 Jahre Kulturhauptstadt unter dem Thema 10 Jahre nachhaltig von oben, von der Kulturhauptstadt zum Strukturtunnel. Da äh, geht es um eine Kritik dessen, was äh, hier seit zehn Jahren so kulturpolitisch gemacht wird. Im Anschluss geht es um das soziokulturelle Zentrum in Duisburg, wie da die Entwicklung ist zum Stapeltor. Da werden Aktive da sind und darüber berichten. Dann wird es weitere Gesprächsrunden geben. Wie gesagt, das ganze Programm findet ihr im Internet. Ähm, auch am Sonntag geht es aber ähm, interessanter weiter, noch interessanter als davor. Ähm, da geht es wieder um eins los und da ist zum Beispiel um halb drei dann ein wieder einen Vortrag zum Thema der universelle Charakter der Marginalisierung von Minderheiten als DienstleisterInnen und dem Widerstand einzelner äh, KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen und Kollektive von der Agentur Ausländerrausch. Danach findet um 15 Uhr im Unterhaus das Vernetzungstreffen linker Ladenprojekte statt. Ähm, da lese ich euch jetzt auch mal kurz die ausführliche Ankündigung vor. Auch in diesem Jahr laden wir wieder zu einem Vernetzungstreffen der linken und selbstverwalteten Laden- und Stadtteilprojekte ein. Und wollen uns einmal mehr mit Fragen beschäftigen, wie beispielsweise, wie können wir Freiräume erkämpfen und langfristig erhalten, Förderungen beantragen oder lieber unabhängig bleiben, wie klappt das mit der Aktivierung von BewohnerInnen im Stadtteil, ein bisschen Spaß und Subkultur oder politischer Anspruch, mit der Stadt verhandeln, gegen die Stadt arbeiten oder wie wirksam eingreifen in Stadtentwicklungspolitik. Wir wollen die Konferenz nutzen, um die im letzten Jahr begonnene Arbeit mit allen Interessierten, ob nun bereits, im letzten Jahr dabei oder neu hinzukommt, wieder aufzunehmen und versuchen, einen kontinuierlichen, solidarischen Austausch der unterschiedlichen linksradikalen Projekte und Kollektive zu etablieren, gemeinsam über Perspektiven und Probleme zu sprechen, eine aktive politische Kultur im Ruhrgebiet zu stärken und einen dauerhaften, langfristigen äh, Schritt zur Vernetzung näher zu kommen. Na, das hast du richtig vorgelesen. Holper heute ein wenig, aber ich hoffe, ihr äh, könnt mir trotzdem folgen und... Lasst mich durch mit meinem Programm hier. Äh, ja, aber genau das ähm, kann ich euch wie gesagt sehr empfehlen. Ähm, geht auf netzwerk-x.org, da ist die Programm, äh, das Programm direkt oben und da könnt ihr euch wie gesagt auch umsonst anmelden und da gibt es auch was, alles Mögliche noch weiteres zu erleben. Also äh, kommt zusammen. Vielleicht, ach ja, vielleicht macht das Sinn, noch einmal die Ankündigung des Netzwerk X selber zu lesen. Ähm, naja, obwohl. Ne, da steht eigentlich dasselbe. Insofern hat das schon gereicht. Ähm, noch eine kleine äh, interessante Note, bevor ich zu den Terminen komme, ähm, ist ähm, nochmal aus Bochum ein Schreiben äh, unter dem Titel Keine Zusammenarbeit mit der MLPD. Es, ähm, das lese ich deswegen vor, weil das interessant ist. Ähm, keine Zusammenarbeit mit der MLPD. In den letzten Wochen und Monaten kam es in Bochum auch bundesweit zu zahlreichen Konflikten zwischen progressiven Zusammenhängen und der MLPD. Diese Konflikte und Angriffe haben ihren Ursprung ausnahmslos in dem respektlosen, fordernden und unsolidarischen Verhalten von MLPD-Mitgliedern. Bewusst wurden diese Konflikte von Seiten der MLPD eskaliert, indem sie unter anderem Outings von politisch links stehenden Personen veröffentlichten oder Anzeigen gegen unbequeme Kritiker stellten, um diesen zu schaden oder an persönliche Daten zu gelangen. Weiterhin versuchten MLPD-Mitglieder mehrfach, wenn auch erfolglos, an Informationen ihrer KritikerInnen zu gelangen, indem sie ihr Umfeld ausfragten. Damit übernimmt die MLPD Methoden, die wir bislang nur von den GegnerInnen progressiver Bewegungen, also von Rechten, Neonazis sowie Staats- und Verfassungsschutz kennen. Es sind Angriffe auf Einzelpersonen und die gesamte progressive Bewegung insgesamt, weil sie konkret Menschen nötigen und gefährden. In der Folge fassen wir die Angriffe der MLPD auf progressive Strukturen und Demos in Bochum zusammen, die deutlich machen, dass es sich dabei nicht um Einzelfälle oder individuelles Fehlverhalten, sondern um die eskalative Strategie der MLPD handelt. 20.09.2019 Bei einer Großdemonstration zum globalen Klimastreik in Bochum griffen Mitglieder der MLPD OrganisatorInnen und Demonstrierende ja, der MLPD -OrganisatorInnen an und versuchten, die Demonstration für ihre Zwecke zu missbrauchen. Obwohl der Demokonsens der SchülerInnengruppe Fridays for Future explizit Parteifahren und Parteiwerbung ausschließt, zeigte sich die MLPD erneut unsolidarisch und verstieß auch nach mehrfacher Ansprache durch Demonstrierende und OrdnerInnen bewusst dagegen. Zudem wurde in Form von Flyern Parteiwerbung innerhalb der Demonstration betrieben. Das unsolidarische Verhalten der MLPD störte viele Demonstrierende, weshalb sich immer mehr Menschen einfanden und ihren Unmut über das provokante Auftreten Luft machten. Über den Lautsprecherwagen wurde auf das unsägliche Verhalten der MLPD aufmerksam gemacht, was diese in altbekannter Manier als antikommunistische Pogromstimmung hochstilisierten. Schließlich ließ sich die MLPD eine Anzeige wegen Verleumdung anfertigen. Drei Personen, die sich während der Demonstration zeitweise auf einem Lautsprecherwagen befanden, wurde von MLPD-Mitgliedern abfotografiert und anschließend im MLPD-Magazin geoutet. Nachdem die MLPD über ihren eigenen Lautsprecher teils antisemitische und sexistische Inhalte verbreitete, wurde die verantwortliche Rednerin von Demonstrierenden angehalten, dies zu unterlassen. Daraufhin drängte, drängte, drängten weitere MLPD-Mitglieder KritikerInnen mittels körperlicher Gewalt beiseite. Ein männliches MLPD-Mitglied drückte damals dabei eine Klimaaktivistin mit seiner Hand ins Gesicht. Da sich die MLPD nicht an den Demokonsens hielt, Demonstrierende und Organisatorin provozierte, ihnen gegenüber handgreiflich wurde und Fotos von Kritikerinnen anfertigte, machten immer mehr Demonstrierende und auch OrdnerInnen verbal deutlich, dass die MLPD von der Demonstration auszuschließen sei. Während dieser Diskussion machte ein weibliches MLPD-Mitglied Porträtfotos einer Klimaaktivistin. Nachdem die Polizei erneut hinzugezogen werden musste, um die Löschung der Fotos zu fordern, erschien einige Zeit später im Presseorgan der MLPD ein Artikel mit willkürlich geschossenen Gesichtsfotos demonstrierender, um diese zu outen. Am 1 11. weitere Vorfälle. Bei der überregionalen Solidarität mit Rojava-Demonstration in Bochum verstießen die acht teilnehmenden MLPDler, gegen die vom Bündnis und vom Veranstalter beschlossenen Demokonsens, indem sie als einzige deutsche Partei ihre Fahne präsentieren. Trotz zahlreicher Ansprachen von Ordnerinnen und TeilnehmerInnen wurde sich der Bitte, diese einzurollen, widersetzt und teilweise aggressiv gedroht. Schließlich erdreistete sich die MLPD-Gruppe am Ende der Demonstration nach diesem unsolidarischen Verhalten sogar zum Versuch, in den Lautsprecherwagen einzudringen und einen Redebeitrag einzufordern. Als sich ihnen Menschen entgegenstellten, versuchten MLPDler Fotos von diesen Personen anzufertigen und riefen nach der Polizei, wo sie schließlich auch eine Anzeige gegen Unbekannt aufgaben. Weiterhin versuchten sie manipulativ kurdische GenossInnen in den von ihnen provozierten Konflikt hineinzuziehen. In den Bochumer Nachbarstädten Witten und Herne agiert die MLPD in gleicher Weise, stellt Anzeigen gegen nazi Herne oder outet Menschen aus progressiven Zusammenhängen mit Namen und Gesichtern, Witten. Ähnliche Angriffe der MLPD gab es in vergangenen Monaten auch in Recklinghausen, Mülheim, Köln, Dortmund, Frankfurt, Rostock, Gera, Oldenburg, Augsburg, Liste, unvollständig. In den letzten Wochen und Monaten versuchte die MLPD immer wieder linke Demonstrationen zu vereinnahmen und zu provozieren. Die MLPD sucht dazu Demonstrationen auf, die von progressiven, überparteilichen Strukturen mit viel Aufwand und hoher Organisationsleistung durchgeführt werden, um diese für ihre Zwecke und ohne Rücksicht und Respekt für die Veranstaltenden zu missbrauchen. Durch ihr unsolidarisches und dissoziales Verhalten und Auftreten hat sie in progressiven Zusammenhängen nichts verloren. Ihr Verhalten steht linken Werten wie Solidarität, Rücksicht und Respekt diametral entgegen. Bundesweit isoliert sich diese ohnehin randständige, stalinistische, autoritäre und politisch irrelevante MLPD noch immer weiter. Mit Outings linker, linker Aktivistin, dem Anzeigen von Personen oder dem Einklagen in FFF-Demonstrationen zeigt sie nur mehr, dass sie nicht auf emanzipativer, progressiver Seite steht. <lacht> hm. MLPD raus aus unseren Bündnissen und Strukturen, denn sie gefährdet uns und unsere Freundinnen. Auch für Bochum steht fest, die MLPD ist kein Bündnispartner für linke, emanzipatorische und progressive Zusammenhänge. Dann folgen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bochumer Gruppen. 1, 2, 3, 4, ja. Ob das genau damit zu tun hat? Aber ähm, wenig später, nach dieser, Kundge äh, nach dieser Stellungnahme, wurde... Ähm, die MLPD in Essen aus dem Bündnis Essen stellt sich quer. Ausgeschlossen. Ruhrbarone äh, ließ sich lesen. Hauptgrund dafür soll wiederholtes Fehlverhalten bei Veranstaltungen von Städte bei Bund und die Unfähigkeit zu Kompromissen und Kooperationen gewesen sein. Offiziell hat ESSQ dazu aber nichts geschrieben. So. Und jetzt kommen wir zu den Terminen. Also, diese Sendung ist ja heute am 10.02. Also geht es weiter mit Termin A am 11.02. 11.02. Hi, da ist äh, wieder mal eine Demo in Essen-Steele. Aufstehen gegen Rassismus organisiert die äh, Dauerkundgebung ähm, gegen den jetzt Dienstag stattfindenden Marsch der Steeler Jungs. Geht dahin. 17.47 Uhr ist hier angekündigt gegen rechte Gewalt in Essen und anderswo. Ähm, hier kommt die Ankündigung. Nach unseren Protesten gegen den Aufmarsch der Stieler Jungs am 21. Januar 20 wurde ein Antifaschist am, Essener Bahnhof, äh, am Stieler Bahnhof angegriffen. Zuvor fragte ihn der Angreifer nach seiner politischen Einstellung. Danach erklärte er ihm, er könne froh sein, noch so jung zu sein, sonst wäre es nicht bei einer Backpfeife geblieben. Der jüngste Vorfall zeigt erneut, dass wir es bei den sogenannten Stieler Jungs nicht mit harmlosen Spaziergängern, sondern gewaltbereiten Ruppen zu tun haben. Aktuell ermittelt die Polizei gegen die äh, gegen die den eindeutigen schiller zuordnenbare Kleingruppe Junge Patrioten Essen. Auch Rot-Weiß Essen hat angekündigt, rechtliche Schritte gegen die Gruppe zu prüfen, nachdem diese auf einem Banner mit dem Schriftzug Love, Football, Hate, Antifa das Logo des Vereins verwendete. Wir werden nicht zulassen, dass Rassisten und Faschisten ungestört agieren, ob die AfD rechte Bürger werden. Wir lassen uns nicht einschüchtern, Widerstand geht weiter. Die Kundgebung ist an der Dreiringstraße, Ecke Bochumer Straße, Start ist 17.47 Uhr. Wir empfehlen, nicht alleine, sondern gemeinsam abzureißen, Abzureißen, anzureisen. Treffpunkt für die gemeinsame Anreise ist um 17 Uhr am Meckdorf, am Essener Hauptbahnhof. Direkt im Anschluss an die Demo findet um 19 Uhr das äh, Treffen von Aufstehenden gegen Rassismus statt, in, auch in Essen im Grend. Da könnt ihr also erst zur Demo und dann zu Aufstehen gegen Rassismus. Sehr praktisch. Am 12.02. Äh, falls ihr es alles hier noch nicht tausendmal gehört habt, könnt ihr euch ein, äh, im sozialen Zentrum in Bochum auch nochmal einen Vortrag von über Nazi-Aktivitäten in Essen und wie linke Strukturen dagegen halten, anhören. Da könnte zum Beispiel auch nochmal vorkommen, dass sich ja zuletzt sogar ein überregionales Rave-Kollektiv gegen rechts gegründet hat und da ein trotz starkem Regen gut besuchter Rave durch Essen-Steele führte zuletzt mit über 500 Leuten, ähm, vielleicht geht es auch darum nochmal, aber auch nochmal zur allgemeinen Aufklärung bestimmt über die Nazi-Strukturen in Essen. Das findet am 12.2. im Sozialen Zentrum in Bochum um 18.30 Uhr statt. Ähm, auch am 12.2. ist mh, wieder Queerschlag-Tresen, Queertresen im AZ Mülheim, der beginnt ab 19 Uhr. Auch am 12.2. Ähm, findet... Na, das ist aber hier noch falsch eingetragen, das findet jetzt am 14.2. statt, das weiß ich doch, deswegen schieben wir das nach, ähm, sondern springen hier mal zum 13.2., ähm, da findet im Nordpol das der offene Antifa-Treffen Antifa statt, ähm, da ist die Ankündigung wie folgt, im Jahr 2019 entwickelte sich im Zusammenhang mit den Montagsdemos der Nazis in der Nordstadt das offene Antifa-Treffen, in dem verschiedene interessierte Antifaschisten zusammenkamen und angefangen haben zu überlegen, wie sie den Antifaschismus in Dortmund gestalten wollen. Die Montagsdemos sind Geschichte, das Antifa-Treffen nicht. Kommt also dorthin um 18 Uhr am 13.02. Ähm. Direkt im Anschluss daran findet im Nordpol äh, einen Vortrag zum Thema Schulter und Schulter, Klimaaktivismus, Antifaschismus und Zweckfreundschaften statt. Das finde ich, hört sich sehr interessant an. Ähm, also 13.02.20 Uhr im Nordpol. Klimaaktivistinnen und Antifaschistinnen arbeiten seit einigen Jahren eher nebeneinander. Berührungspunkte ergeben sich meist eher auf individueller Basis als auf einer geplanten Zusammenarbeit. Der Vortrag will mögliche Perspektiven einer solchen Kooperation ausloten. Ausgangspunkt dieser Überlegung ist die Feststellung, dass die Herausforderungen, vor denen emanzipatorische Bewegungen heute stehen, sich kaum bewältigen lassen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit Fridays for Future Dortmund statt. Wir sind immer noch am 13.02., da könntet ihr auch dann stattdessen in Dortmund noch gleichzeitig zu überlegen, ob ihr ins Queer Café, ins Black Pigeon geht, das ist einfach ein schöner Begegnungsraum für queere Menschen. Am 4. September 2. gibt es im Black Pigeon einen Mobi-Vortrag zur Nachtanzdemo am 7. März in Wuppertal. Unter dem Titel Eieiei, wir haben dieses Scheißpatriarchat satt. Unter diesem Motto ruft der Infoladen Wuppertal am 7. März um 20 Uhr am D-Wertschen Garten Wuppertal zu einer kämpferischen und lauten Anarcha-Queer-Feministischen Nacht-Tanz-Demo auf. Anschließend geht es im autonomen Zentrum mit der Trash-Party weiter. Zu diesem Anlass wird es am 14.2 um 19.30 Uhr in Black Pigeon einen Mobi-Vortrag geben. Dabei möchten wir das Konzept der Demo vorstellen und einen Überblick über die Geschichte sowie alte und neue Kämpfe rund um den 8. März geben. Auch haben wir uns mit aktuellen feministischen Bewegungen und Debatten beschäftigt und wollen auch einige davon vorstellen. So. Das ist ähm, am 14.2. Und währenddessen ist äh, dann im Nordpol Queer-Tresen. Also, <lacht> es geht immer hin und her. Also müsst ihr euch irgendwie aussuchen. Also ihr könnt auf jeden Fall auch zweimal zum Queer-Tresen gehen. Am Freitag ist 14.02. schon wieder Queer Tresen. Also eigentlich können wir dreimal hintereinander zum Queer-Tresen gehen. Erst gehen wir dann irgendwie zum Queerschlag. Das ist dann am 12. und dann gehen wir dahin und dann gehen wir dahin und dann <lacht> am 14. halt. Genau, zum All My Friends Are Criminals crimin, ah, Animals heißt der. Auch oh, das geht was anderes. All My Friends Are Animals, queer Tresen. Ja, Naja, das findet am 14.2. um 21 Uhr im Nordpol statt. Am 14.02. sind die Angebote aber übervoll über und ihr könnt euch auch stattdessen im trotz allen im Witten den Film Frauen bildet Banden, eine Spurensuche zur Geschichte der Roten Zora angucken. So ein wunderbarer Film. Den habe ich schon gesehen, kann ich sehr empfehlen. Ähm, hier eine kurze Ankündigung. Der Dokumentarfilm über die Rote Zora und die, den militanten Frauenwiderstand in den 70er und 80er Jahren. Die Rote Zora war in den 70er, 80er Jahren eine militante Frauengruppe, die sich klandestin organisierte. Ihre Aktivitäten richteten sich unter anderem gegen die alltägliche Gewalt gegen Frauen, gegen Gen- und Reproduktionstechnologien, Bevölkerungspolitik und internationale Ausbeutungsbedingungen. Erzählungen von verschiedenen Zeitzeuginnen, Interviews mit einer Historikerin und ehemaligen, Zora und ehemaligen Zoras lassen die Geschichte der Roten Zora und der damaligen Frauenbewegung wieder lebendig werden. Anwesend ist eine der Filmemacherinnen, im Anschluss gibt es die Möglichkeit zur Diskussion mit ihr. Das am 14.02. im Trotz allen in Witten. So, am 15.02. Ähm, wäre die Option ähm, nach ähm, Erfurt zur Großdemo zu fahren, aber da vorher könntet ihr euch dann ja auch doch schon wieder, doch am 14.02. Äh, Im Alibi gibt es nämlich noch auch einen Vorschlag, <lacht> Vorschlag da in Essen. Da gibt es einen Vortrag zum Thema Hannibal-Komplex, also die äh, sucht euch was aus, was ihr da macht. Ähm, genau, ich äh, schaue mal, ob das überhaupt richtig ist. Ich muss mal kurz in den Kalender gucken, weil hier sind ja Immer Terminverschiebung ohne Ende. Ich kann das mal kurz hier, ich schaue noch mal bei Hermine, ob das da steht, weil da habe ich ja die Termine her. Ne? Äh, Hermine minus Termine. Ja, kennt ihr, ne? Genau. So, ja, aber ist richtig. Der findet, äh, genau, Freitag, der 14. um 19 Uhr im Alibi statt. Auch interessant, der Hannibal-Komplex, ähm, vorgestellt vom offenen antifaschistischen Treffen in Duisburg, wird die äh, IMI-Studie der Hannibal-Komplex, ein militantes rechtes Netzwerk in Bundeswehr, Geheimdienst, Polizei, Justiz und Parlamenten vorgestellt. Dazu auch noch ein bisschen aus der Ankündigung. Seit 2017 tauchen immer neue Details über ein militantes rechtes Netzwerk in der Bundeswehr auf, das Waffendepots anlegte, Feindeslisten anfertigte und sich auf die Ermordung politischer Gegnerinnen an einem Tag X vorbereitete. Der Fokus berichtete von einem konspirativen Netzwerk aus ca. 200 ehemaligen und aktiven Bundeswehrsoldaten. In diesem Zusammenhang fällt immer wieder das Wort Schattenarmee, und das wohl zurecht. Ein ehemaliger Elitesoldat des äh, KSK, der für dieses Netzwerk angeworben werden sollte, schätzt, es handelt sich um einen harten Kern von 80 bis 100 Personen, der Waffenlager angelegt hatte. Das Netzwerk besteht aus mehreren Zellen, die durch verschiedene Chatgruppen dem Verein Uniter e.V. immer noch gemeinnützig und dessen langjährigen Vorstand Andreas, S., der Name miteinander verbunden sind. Und das ist wohlmöglich nur die Spitze des Eisbergs. Im Zentrum des Netzwerkes steht Andreas, ein ehemaliger Elitesoldat, als Führungsperson des Vereins Uniter und Administrator diverser Chatgruppen stand Andreas in direkten Kontakt zu sämtlichen Protagonisten des Netzwerks. Darunter fallen unter anderem der unter Tatverdacht stehende Soldat Franco Albrecht, rechte Prepper, Reservisten in Mecklenburg-Vorpommern, der beantworten Bergische Verfassungsschützer Ringo M., ein ehemaliger Polizist, der in derselben Polizeieinheit wie das NSU-Opfer Kiesewetter gearbeitet hat. Nach Ansicht der Bundesregierung ist das rechte Netzwerk, das auch als Hannibal-Komplex bezeichnet wird, kein Netzwerk, sondern eine Serie von Einzelfällen. Im Folgenden wird aber gezeigt, dass es sich keineswegs um Einzelfälle handelt, sondern eben um ein weit verzweigtes, gut organisiertes und hochgefährliches Netzwerk. Im Fazit werden verschiedene Theorien zu den Hintergründen vorgestellt. Ähm, noch eine Info, die Informationsstelle Militarisierung, äh, auf deren Daten dieser Vortrag be äh, beruht, arbeitet seit 1996 in einem breiten Spektrum friedenspolitischer Themen. Jetzt waren wir am 14.2. und nun kommt der 15.2. Genau, da waren wir gerade und jetzt geht es zur Großdemo nach Erfurt. Weil da findet die große Nicht-mit-uns-Demo am 15. Februar statt. Kein Pakt mit Faschistinnen, niemals und nirgendwo. Da springen wir zurück am Anf äh, zum Anfang unserer Sendung. Am 5. Februar, der 5. Februar markiert ein Tabubruch. CDU und FDP haben gemeinsam mit der extrem rechten AfD in Thüringen einen Ministerpräsidenten gewählt. Allen vorherigen Versprechen zum Trotz. Mhm. Auch nach Kemmerichs Zurückrudern ist klar. Die Brandmauer gegen die Faschistinnen hat einen tiefen Riss. Mhm. innerhalb von FDP und CDU gibt es Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der AfD mhm. wir sind zutiefst empört <lacht> das ist nicht so ganz meine Art von Aufruf, Entschuldigung die Konsequenz für alle DemokratInnen muss sein mit der AfD darf es keine Kooperation geben, nicht in Bund und Ländern und den Aufruf lese ich deswegen nicht zu Ende ihr könnt aber auf jeden Fall da auch von ähm, aus dem Ruhrgebiet hinfahren zum Beispiel, indem ihr wenn ihr aus Bochum fahren wollt, könnt ihr noch bis morgen früh äh, da anrufen bis 13 Uhr äh, beim DGB in Bochum, ähm, da könnt ihr dann anrufen unter der 0233138604-14 und dann stellen die einen kostenlosen Bus von Bochum nach Erfurt. Das ist ein Vorschlag, aber es gibt bestimmt auch andere Anreisen, da auch viele Orgas aus dem Ruhrgebiet diese Demo mit bewerben. So, jetzt sind wir am das war der 15.02. jetzt sind wir am 17.2., wird schon wieder der schöne Film Frauen bildet Banden gezeigt, diesmal in Dortmund im offenen Zentrum. Am 19.2. gibt es im, im Subversiv in Geltenkirchen den äh, einen vom Antisexistischen Aktionsbündnis organisierten Vortrag Feminismus und Antisemitismus. Um 19 Uhr findet der dort statt. Kira Rudolf, Feminismus zwischen Antisemitismus und notwendiger Gesellschaftskritik. Die Vorstellung einer jüdischen Weltverschwörung als Feind im feministischen Kampf zieht sich bis heute durch die Geschichte des Feminismus. Kira Rudolph zeigt mit ihrem Vortrag solche Ideen im Feminismus auf und fordert einen starken äh, Feminismus, der Antisemitismus überall bekämpft, wo er auftritt. Ja, da gibt es auch noch Küfer gegen Spende dazu. Ähm, dann gibt es ähm, am 22.02. um 11 Uhr äh, einen ähm, Workshop zum Thema Demo Clowning im Naturfreundezentrum in Bochum. Ähm, da können wir äh, hier, äh, die Demo-Clowns genießen einen zweiflaffenruf Mal werden sie beschuldigt, Proteste zu banalisieren, ein anderes Mal sind sie beliebte Rebellarmeen, die Polizeiketten sprengen. Die ursprüngliche Idee stammt aus England, wo sich die IRCA, die Clandestine, also irgendwie auch die Abkürzung andersrum, naja egal, äh, Clandestine Insurgent Rebel Clown Army, ähm, insbesondere beim Staatsbesuch von George W. Bush auf Demonstrationen als bunte Horde zeigte und gegen Globalisierung, Militarismus und Krieg demonstrierte. Bei diesem fünfstündigen kostenlosen Crashkurs im Demo-Clowning werden unter theaterpädagogischer Anleitung verschiedene Strategien und Grundtechniken des Impro-Theaters vorgestellt. Ein bisschen theoretischer Input, viel Aktion und am Ende des Tages ein ganz eigener clown -Charakter. Keine Vorkenntnisse sind nötig, nur mit Anmeldung teilnehmen, maximale Teilnehmerzahl 20. Das findet im Naturfreundezentrum Bochum statt. Ihr könnt euch da anmelden unter dönekend o e n e k -E -N Gut, dann sind wir von da, springen wir jetzt schon mal ein paar Tage weiter und weil Duisburg gar nicht vorkam, wenigstens mal einen Termin aus Duisburg. Ähm, am 27.02. findet da der Vortrag Staatsfragen, Einführung in die materialistische Staatskritik im Jazz, äh, DJs, Jazzkiller Duisburg, stadt ausgetragen wird. Die Veranstaltung von der, der, von der Gruppe, linksradikalen Duisburger Gruppe Creme Kritik. Ähm, da geht es eben so: ähm, hier Vortrag und Diskussion, Staatsfragen, Einführung in die materialistische Staatskritik von Moritz Zeiler. Die Analysen des Staates gehen in der Linken weit auseinander. Das Spektrum der Interpretation reicht von der Idealisierung bis zur Dämonisierung, die Forderungen von der Übernahme des Staates bis zu dieser Abschaffung. Während der Staat für die einen als Garant des Allgemeinwohls gilt, betrachten ihn andere als das Instrument der kapitalistischen Klassenherrschaft und wieder andere sehen ihn im Terrain sozialer Kämpfe. In seiner Einführung präsentiert Moritz Zeiler die zentralen Thesen marxistischer Theorie zum Staat, die fragmentarischen Überlegungen bei Marx und Engels, die instrumentelle Staatstheorie bei die Hegemonietheorien des westlichen Marxismus von Gramsci, Althusser und Poulantzas sowie die Analysen von Paschukanis zum Verhältnis von Warenform, Rechtsform und Staatsform. Und später daran anknüpfende Arbeiten von Agnoli, Hirsch, Holloway und anderen. Zuletzt wird diskutiert, dass die Linke kein Monopol auf die Kritik des bürgerlichen Staats besitzt. Angriffe auf bürgerliche Rechte und parlamentarische De Demokratie aus konservativen bis faschistischen Kreisen sind keine Krisenphänomene, sondern stellen die Linke permanent vor Herausforderungen. So, jetzt sind wir fast am Schluss mit den Terminen. Und da die nächste Sendung aufruhr erst ähm, am 8., na, ist das dann der 9. März, ja. Da ist der 8. März dann schon vorbei. Also kommen jetzt auch schon alle Ankündigungen zum Frauenkampftag. Da hätte ich ja gerne noch eine eigene Sendung zwei Tage vorher. Aber äh, ich äh, werde da den ganzen Tag, kommt ganz am Schluss, im FSK-Radio live zu dem Tag senden mit der M8-Crew. Genau, aber erstmal ähm, zurück zum Terminkalender, genau. Ähm, erstmal ähm, noch eine Ankündigung, die da vorliegt, aus äh, Gelsenkirchen, da findet am 5. März um 19 Uhr ein Vortrag zum feministischen Streik statt, also feministisch Streiken, Geschichte, Ziele und Aktionsformen, der findet dort um 19 Uhr statt. Dann die Hinweise auf zwei Demos zum Frauenkampftag. Ähm, beides Vorabenddemos am 7., soweit ich das jetzt sehe. Erstmal die am ähm, 7. März 2020, 17 Uhr am Bochumer Hauptbahnhof. Das findet ihr alles unter Frauenkampftag bochum.wordpresscom. Da gibt es auch noch weitere Veranstaltungen, die angekündigt werden. Ähm, ich lese ihren Aufruf vor. No future without feminism. Wir befinden uns im Jahr 2020 und in der dritten Welle der Frauenbewegung. Weltweit wirken patriarchale Frauensternchenfeindliche Mechanismen, worunter über die Hälfte der Weltbevölkerung leidet. Betroffen sind nicht nur Frauensternchen, sondern auch Menschen, welche aufgrund ihrer sexuellen Identität von den sogenannten heteronormativen Vorstellungen abweichen. Kurz LGBTIQI+. Für viele Menschen bedeutet dies konkret verringerte Lebens- und Entwicklungschancen, das Erleben von Gewalt in jeglicher Form, zerstörte Leben und oder Tod. Das alles aufgrund ihres Geschlechts und der sexuellen Orientierung. Je nachdem, wo eine Frau Sternchen geboren wird, wirkt das Patriarchat mehr oder weniger dramatisch. Aber es wirkt. Immer. Während in der Türkei, Indien, dem Iran oder in vielen Ländern des globalen Südens die Anzahl der Frauenmorde, Femizide steigt oder bereits extrem hoch ist, wird in Polen das Recht der Frau auf Abtreibung beschnitten. In Russland wurde 2017 Gewalt in der Beziehung kriminalisiert, obwohl dort jährlich um die 14.000 Frauensternchen von ihren Partnern ermordet werden. Im Oktober 2019 wurde Rojava das für sein fortschrittliches politisches Modell und den Versuch, eine geschlechtergerechte gesellschaftliche Organisation zu implementieren, Opfer des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges der Türkei unter Erdogan. Damit wird im Nahen Osten der konkrete Versuch, emanzipatorische Ideen in die Tat umzusetzen, von der Türkei angegriffen. Auch in Deutschland nimmt die Gewalt gegen Frauen Sternchen zum Teil tödliche Formen an. Im Jahr 2020 wurde in den ersten sechs Tagen bereits vier Frauensternchen von ihren Partnern ermordet. Letztes Jahr verübte ein rechtsradikaler Mann, dessen Einstellung der antifeministischen Bewegung der Incels zugeordnet, zuzuordnen ist, in Halle einen antisemitisch und rassistisch motivierten Anschlag auf eine Synagoge und einen Imbiss. Bei der Tat wurden zwei Menschen ermordet. Eine der zentralen Aussagen des Täters lautete, Feminismus ist Schuld an der niedrigen Geburtenrate des Westens. Antifeminismus und seine biologistische, antiquierte Annahme, die vordergründige Aufgabe der Frauen sei das Gebären von Kindern, lässt sich mit antisemitischen und rassistischen Einstellungen verbinden, die auf eine ganz bestimmte Zusammensetzung der Bevölkerung ausgerichtet sind. Solche Einstellungsmuster sind nicht allein Teil einer extrem rechten Haltung, sondern auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft anzutreffen. Erschwerend kommt hinzu, dass Opfer von Patriarch ja, patriarchaler Gewalt oftmals nicht ausreichend Schutz und Solidarität erfahren. Das globale Erstarken autoritärer rechter Parteien und Diktatoren zeigt uns mehr denn je, wie notwendig es ist, emanzipatorische Entwicklungen weltweit zu stärken. Unter dem Titel Ni Una Menos, Deutsch Keine Mehr, begann 2015 in, in Argentinien der Kampf gegen Gewalt an Frauensternchen und weitete sich seitdem auf viele weitere lateinamerikanische Länder und die ganze Welt aus. Im Zusammenhang damit entstand eine Performance mit dem Sprechgesang Un violador en tu camino ein Vergewaltiger auf deinem Weg, in dessen Text Strafe für Täter und ein Ende des Patriarchats gefordert wird. Dass diese Performance auf eine unglaublich hohe Resonanz gestoßen ist, ist ein Zeichen dafür, dass sexualisierte Gewalt gegen Frauensternchen leider weltweit ein hochaktuelles Phänomen ist. Die Sichtbarkeit dieser Kämpfe kann als Erfolg für Frauensternchen weltweit verbucht werden, das Private ist politisch und es ist an der Zeit anzuerkennen, dass es hier nicht um Einzelschicksale, sondern um die strukturelle Unterdrückung von Frauensternchen geht. Es, ist nicht, es geht nicht um vermeintliche Familiendramen oder Beziehungskrisen, sondern um systematische Gewalt gegen Frauensternchen. Die Senkung der Tamponsteuer und eine vermeintlich bessere Finanzierung für den Ausbau von Frauenhäusern gehen uns nicht weit genug. 2020 kämpfen wir weiter. Gemeinsam mit euch möchten wir aktiv werden, unsere Forderungen auf die Straße tragen, uns in der Öffentlichkeit treffen, diskutieren und austauschen. Lasst uns Wissenslücken schließen und Aufklärung betreiben, damit die in der Mitte einer patriarchalen Gesellschaft immer noch vorhandenen frauenfeindlichen Strukturen und Denkweisen ein Ende finden. Lasst uns die richtigen Fragen stellen, Vorurteile abbauen, sichere Räume schaffen und vor allem eine lebenswerte Zukunft für alle erkämpfen. Wir sind eine solidarische Gesellschaft, in der sich Individuen auf Augenhöhe begegnen. Nur so kann Gerechtigkeit und Veränderung von gesellschaftlichen Strukturen entstehen. Wir können ganz bestimmt sagen, keine Zukunft ohne Feminismus. Genau, das war für die Demo in Bochum. Alles unter Frauenkampftag frauenkampftagbochum.wordpress.com und zum anderen nochmal die Ankündigung für die ähm, zeitgleich stattfindende Demo in Wuppertal. Da könnt ihr euch dann aussuchen. Wir können ja mal deren Ankündigung vorlesen. Ayayay! Oder anders gesagt: Wir haben dieses Scheißpatriarchat satt. Unter diesem Motto rufen wir am 7. März 20 um 20 Uhr am Dehvärdchen Garten in Wuppertal zu einem zu einer kämpferischen und lauten Anarcha-Queer-Feministischen Nachtanzdemo auf. Anschließend geht es im Autonomen Zentrum mit der Trash Party weiter. Eieiei, ei, ei, Dieses Patriarchat misst ständig mit und nervt. Ob zu Hause, während der Arbeit, der Uni oder der Schule, beim Feiern, auf dem Nachhauseweg, in der Werbung oder beim Einkaufen. Verdammt, es ist einfach überall. So oft, wie wir da hocken und die Hände über den Kopf zusammenschlagen, so oft, wie wir weinen, schreien oder traurig sind, genauso oft sind wir wütend. Wütend, weil wir nicht mehr weiter wissen. Doch es gibt diese Momente, in denen wir genau wissen, was zu tun ist in denen wir uns organisieren und anfangen, feministische Banden zu gründen, sexistische Werbung zu sabotieren und Reproduktionsarbeit zu verweigern. Indem wir überall dort angreifen, wo wir angegriffen werden, also auf allen Ebenen und zu jeder Zeit. Eieiei, dieser Faschismus, repressive Strukturen, die jegliche emanzipatorischen Ansätze im Keim zu ersticken versuchen. Sie sind so alt wie die Geschichte des Widerstands selbst. Ein aktuelles Beispiel finden wir in den Frauensternchen-Milizen der GPG, J. J. P. G. J, J. P. J. Y, P. J. J. Y, P J. J. Ich weiß oft wenigen Demos. Wo immer mehr Frauensternchen beschließen, aus ihrem alten Leben auszubrechen und gegen den islamischen Staat zu kämpfen. Zum Dank werden sie nun vom türkischen Staat angegriffen. Unterstützt wird die Türkei von den Überbleibseln des IS und wie könnte es sein anders sein dem deutschen Staat? So gilt die Türkei der deutschen Waffenlobby als langjähriger und verlässlicher Abnehmer von Kriegsgerät wie dem Leopard-2-Panzer. Das ist eine Riesensauerei. Wir danken der JPG und JPG. Für die Befreiung vom IS und verurteilen den Angriff auf Kurdistan zutiefst. Denn der Ansatz einer solidarischen, ökologischen und selbstverwalteten Gesellschaft wird massiv bedroht. Gerade die Befreiung und Emanzipation der Frauensternchen spielen in den kurdischen Gebieten in der kurdischen Revolution eine der wichtigsten Rollen. Die Unterdrückung von Frauensternchen durch das Patriarchat ist kein Nebenwiderspruch und darf auch nicht als solcher behandelt werden. Eine nicht-feministische Revolution ist keine Revolution. Unsere kurdischen FreundInnen haben das verstanden, also ist der kurdische Befreiungskampf, Befreiungskampf auch unserer. Ayayay. Diese kapitalistische Befriedung, wie können Girl-Power-Shirts feministisch sein, wenn tausende ArbeiterInnen bei der Produktion unter grausamsten Bedingungen massiv ausgebeutet werden oder wenn die produzierten Größen einer vorgegebenen Körpernorm entsprechen, die viele Menschen ausschließt. Immer öfter ist Feminismus Verkaufsstrategie, wie allzu oft im Textilhandel. Auch wenn ein breiter werdender positiver Bezug zu dem Wort Feminismus begrüßenswert ist, so ist Feminismus weder Style noch Label. Der kämpferische Ansatz darf weder durch hippen Anstrich noch durch kapitalistische Verkaufsstrategie befriedet werden. Dadurch werden unsere Forderungen und Ziele aufgeweicht und verlieren ihre Schlagkraft. Die Klarheit des aufständischen Geistes darf nicht durch reformistische Ansätze verwässert werden. Das Frauensternchen-Wahlrecht wurde auf der Straße erkämpft und nicht freundlich erbeten. Jetzt dürfen sich immerhin alle Geschlechter gleichermaßen von der herrschenden Klasse bei Wahlen betrügen lassen. Doch auch mit wählenden Frauensternchen hat sich an der Unterdrückung nicht viel geändert. Mit niedrigen Löhnen, meistens im Bereich der Kehrarbeit, wurde der Ruf nach Emanzipation mit klassischer kapitalistischer Verwertung erstickt. Jetzt ist es zwar immer noch nicht gut, aber erträglicher und genau das macht Reformismus und Befriedung aus. Oder was bringt eine Frauenquote, wenn wir im prekären oder Niedriglohnsektor vor uns hinvegetieren? Gar nichts. Ein kleiner Prozentsatz an Frauensternchen hat nun eine Chance mehr, im Kapitalismus durchzustarten. Wir anderen kriegen signalisiert, wir könnten das ausschaffen, wenn wir uns nur fleißig genug anstrengen. Dass Frauensternchen, die die Möglichkeit haben, in solche Quotenberufe zu kommen, fast ausschließlich aus der oberen Gesellschaftssicht kommen, weiß, mit deutschem Pass und zistgeschlechtlich sind, wird uns verschwiegen. Wieder wird unsere Forderung nach echter Gleichberechtigung befriedet. Was interessiert mich, wer in der Managerinnenetage reinkommt, wenn ich noch immer bis zu 20% weniger Lohn kriege als mein cis-männlicher Kollege und in Ausbeutung arbeiten muss? Durch Reformismus werden weder politische Entscheidungen inklusiver noch Konkurrenzverhältnisse überwunden. Der Ellenbogenfeminismus, der erwartet, dass starke Frauen sich im Beruf genauso durchboxen wie Männer, führt nicht zu einer solidarischen Gesellschaft, sondern zur Entsolidarisierung und damit zur Vereinzelung unserer Kämpfe. Uns genügen keine Reformen. Eieiei, ei, ei. uns reicht's gewaltig. Die Zeit, die Hände verzweifelt über den Kopf zusammenzuschlagen, ist vorbei. Wir haben absolut keinen Bock mehr auf den ganzen Mist. Wir wollen nicht mehr klein gehalten werden. Wir haben keinen Nerv mehr auf sexistische Sprüche. Wir müssen nicht beschützt werden. Schluss mit der Fremdbestimmung über unseren Körper. Schluss mit Femiziden. Schluss mit Gewalt und Unterdrückung. Wir brauchen keine PolitikerInnen, die vermeintlich unsere Position vertreten. Wir brauchen keine ChefInnen, die über uns stehen. Wir wissen selbst, was wir können, brauchen und wollen. Lasst uns kämpfen für Solidarität. Selbstorganisation, gegenseitiges Empowern und Unterstützen, frei von Herrschaft, Staat und Autorität. Lasst uns gemeinsam angreifen, die Repressionsstrukturen überwinden und uns Raum und Zeit erkämpfen, unsere Ideen eines freien, wunderschönen Lebens ausprobieren. Lasst uns von und miteinander lernen. Lasst uns Momente schaffen, in denen uns die Angst nichts anhaben kann, weil unsere Träume und Utopien stärker sind und weil wir im Herzen daran glauben, dass eine andere Welt möglich ist. Deshalb laden wir euch ein. Geht mit uns auf die Straße, tanzt in eurem Lied. Outfit. Lasst uns sichtbar, wütend, wild und gefährlich sein. Am 7. März treffen wir uns um 20 Uhr in der De im Devertschen Garten, um dem Patriarchat zusammen kräftig auf der Nase rumzutanzen. Solidarität heißt Angriff, bildet feministische Banden, organisiert euch heraus zum autonomen 1. Mai in Düsseldorf. Achso, das sind auch noch. Das, warum kommt der jetzt jetzt plötzlich? Naja, auch gut. Heraus zum <lacht> autonomen ersten Mal in Wuppertal und überall. Ja, das auch gut. PS, auf der Demo wollen wir kein raumnehmendes Verhalten, kein Rumgemacker, keine menschenbeachtende Position. Auch Symbol und Fahnen von Parteien, und parteinahen Organisationen und autoritären Strukturen haben hier keinen Platz. Die Demo ist Flint Fronted. Bitte respektiert das und lasst uns zusammen einen Raum schaffen, in dem wir uns gegenseitig Kraft und Support geben. Findet ihr auch natürlich alles ähm, beim AZ Wuppertal und auch bei Facebook. So, am 8. März gibt es auch noch eine Demo in Düsseldorf, weil die waren ja jetzt beide am Vorabend. Deswegen am 8. März selber könnt ihr in Düsseldorf äh, raus zum Feministischen Kampftag. Am 8. März ist Internationaler Frauenkampftag, heißt es da. Ähm, also hier die, die, habe ich jetzt den Anfangspunkt nicht rausgesucht, aber äh, hier steht Linkes Zentrum Düsseldorf, 11.55 Uhr, Dritter. Schon seit 100 Jahren streiken und kämpfen wir für unsere Rechte. Die Welt breitet sich eine die über die Welt breitet sich eine Bewegung von uns aus. Streikende Frauen, Lesben, Inter- und nicht-binäre Personen, sowieso Transmänner, Flint. Ah, okay, ich habe den Satz vergurkt. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir sagen, es reicht. Wir kämpfen gegen den sexistischen und rassistischen Normalzustand. Wir wollen Solidarität und Respekt untereinander. Wir wollen am 8. März streiken und unsere Forderungen gemeinsam laut und sichtbar in Düsseldorf auf die Straße tragen. Da gibt es auch noch vorher ein offenes ähm, Plenum, wo ihr hingehen könnt, wenn euch das interessiert. Genau, und ähm, damit sind wir dann schon am 8. März und am 9. März gibt es hier eine Sendung, da wird es aber wahrscheinlich einfach einen Rückblickschnitt vom 8. März geben, weil am 8. März ähm, könnt ihr mich auch wieder und alle meine liebsten Freundes äh, live hören beim M8-Radio-Tag im FSK, das heißt, da senden wir ab 8.30 Uhr spätestens morgen den ganzen Tag ähm, mit ähm, verschiedenen... Ähm, Inhalten, Live-Schaltungen zu Demos, äh, studio Studio-Gästis, ähm, allem Möglichen, genau, das wird hochinteressant, äh, genau, hört da rein unter fsk-hh.org-Livestream am 8. März, den ganzen Tag, ansonsten wünsche ich euch äh, alles äh, Gelungene hier im Ruhrgebiet, äh, fight on, wir haben hier viel zu tun, äh, sonst kommt vorbei, äh, wir brauchen alle und jeden, äh, Los geht's, alle zusammen gegen den Faschismus und für das Ende von Staat, Nation, Kapital, Patriarchat und der gesamten Gesamtscheiße. Das war Aufruhr, Neures aus dem Ruhrgebiet. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.